2: В студии Елена Фонина мы в прямом эфире и продолжаем следить за теми событиями, которые разворачиваются в Республике Беларусь. Разные города сейчас охвачены протестным движением, но больше всего, конечно, протестующих в Минске. Уже в течение четырех часов они сопротивляются силовикам. После полуночи в городе продолжаются стычки одновременно в нескольких местах. Я сейчас обращаюсь к нашим радиослушателям, которые проживают в Беларуси. Для вас открыт телефон, по которому вы можете позвонить к нам сюда в прямой эфир. Номер плюс семь четыреста девяносто пять девятьсот тридцать семь тридцать четыре и рассказать о том, что происходит в вашем городе, что происходит с вашими близкими, друзьями, знакомыми. Ну, а мы получаем всю информацию от наших обозревателей спецскоров, которые продолжают работу в Беларуси. Специальный корреспондент комсомольской правды Александр Коц выходит с нами на связь. Саша, я приветствую тебя. Здравствуй. Да, здравствуйте. Ну что, жарко, горячо?
3: Ну, продолжаются, действительно, ближе к полуночи наступила такая радикализация протеста, если с 7 часов это были такие мягкие демонстрации по проспекту победителей, ну, такие игры в кошке мышки с ОМОНом, беготня туда-сюда, но без каких-то силовых столкновений именно протестующих с милицией, то ближе к полуночи все намного... И при этом тут надо понимать, что в отличие от различных протестов, на которых я работал раньше, здесь нет, во-первых, какого-то единого лидера, единого центра принятия решений, и во-вторых, нет единой точки притяжения, то есть того самого Майдана, где бы все собирались. И тут, вот я впервые, мне кажется, с таким сталкиваюсь, тут произошла такая децентрализация протеста. То есть протест рассеялся. Вот полиция накрывает огромную толпу, милиция рассеивает. И и вот эти люди, они маленькими группами рассеиваются по всему городу. То есть здесь сразу возникает несколько протестных вспышек. Где-то она агрессивная, где-то не очень. Там, где не очень, их быстро разгоняет ОМОН, а там, где агрессивные, уже идут а, столкновения. Но а, уже сегодня есть один погибший около метро а, Пушкинская. Как заявляет полиция, он пытался а, швырнуть какую-то... Как, какую-то взрывоопасное вещество, но оно у него взорвалось в, реке, в руке, не знаю, насколько это соответствует действительности, меня в, момент, в тот момент там не было, но э, вот он первый погибший, получается, уже есть такая возможно, станет э, сакральная жертва. При этом уже э, сегодня э, был случай, когда, вот, буквально там, может быть, час назад, когда э, машины избили ОМОНовца, здесь были попытки построить баррикады, здесь уже была попытка швернуть в милицию коктейль Молотова, бутылка с зажигательной смесью, видно было, как она летела, но, видимо, что-то там со смесью он сделал неправильно, в итоге бутылка не загорелась, к счастью, но, тем не менее, это все говорит о том, что протест постепенно радикализуется, и э, вот плохо то, что э, он, его нельзя купировать в одном месте. То есть э, его начинает купировать в одном месте, и он возникает в двух разных местах. Двух э, купировали, он возникает в четырех разных. И вот так вот э, по всему городу. При этом надо отметить, что есть и мирные протестующие. Э, ну, например, по всему городу сейчас колесят колонны на машин. Которые постоянно гудят в клаксон Люди, высунувшись из окон и люков машин Приветствуют пешеходов Только ощущение, что эти автомобилисты что-то празднуют Хотя, собственно, праздновать оппозиции пока нечего Известно, что Тихановская, один из кандидатов в президенты Сообщила, что она будет оспаривать Результаты выборов, ну тут, конечно, перспектива этого оспаривания весьма сомнительная. Ну а вот этот вот протест, блуждающий, он, конечно, отрывает очень много ресурсов у силовиков, то есть они вынуждены реагировать одновременно сразу на несколько точек, и постоянно курсируют по городу машины, грузовики с
4: подразделениями
3: внутренних войск, автозаки. Автозаки сегодня вообще работали как без без перерыва на перекур. То есть система такая, что ОМОНовцы э, по одной им известной э, причине выхватывают у столпы э, людей, забивают полностью автозак. Он куда-то уезжает, возвращается уже пустой, то есть он выгружает э, где-то задержанных, после чего возвращается за новой партией. И вот по наблюдениям моего коллеги, который здесь работает уже не первый день, сегодня людей было задержано намного больше, чем вчера.
2: Uh-huh. Спасибо. На связи с нами был специальный корреспондент комсомольской правды Александр Коц. Ну вот одним из тех людей, которого, которых схватили и затолкали в автозак. Мой коллега, журналист, корреспондент телеканала Арти Константин Придыбайло. Кость, я рада тебя слышать. Здравствуй.
1: Очень, наверное. Хотя очень близкий, не очень и добро получается.
2: Да, но тем не менее, я рада, что с тобой все в порядке, что то событие, которое с тобой произошло, благополучно ты преодолел, не только ты, но и другие российские журналисты, которых уже освободили, накануне были задержаны: и Семен Пегов, и Антон Старков, и Дмитрий Лосенко сейчас они освобождены. Кость, скажи, пожалуйста, вот Саша, кот, с которого ты наверняка сейчас слышал, задается вопросом: по какой такой вот причине хватают, выхватывают людей из толпы. Ты можешь ответить на этот вопрос? Как тебя-то схватили?
1: Я могу рассказать, как меня схватили. Я был на надбережной Свислочи. Ну, те, кто плохо ориентируется в Минске, грубо говоря, через речку как раз-таки планировали в очередной раз собраться на эту несанкционированную акцию. Но ОМОН заранее, заблаговременно начал отсекать пути подхода, маленькие улицы. То есть они начали это место защищать, скажем так, еще пустое, с обычными горожанами. Я посмотрел, там за дворцом спорта стоял ОМОН, там были машины специальные, вот эти водометы. Я сфотографировал, отправил коллегам, даже не в паблик, а просто в рабочий чат Написал, вот они притаились за дворцом спорта. Ну и все. И думаю, прогуляюсь я немножко до этой стелы, где хотят собираться. И мне навстречу идет несколько ОМОНовцев. Я говорю, здравствуйте, а там уже перекрыто, я могу пройти? Они такие, нет, не перекрыто, а пройдете с нами. Ну, меня заламывают руки, мы мы идем в автозак, там э, меня ставят в такой стакан, ну, каждый каждый по-разному это называют, в общем, такая будка метр на метр. Через минут 10 э, мне приводят парня-соседа, мы два довольно крупных мужчины, стоим в этом метровом стакане, дышать абсолютно нечем. Они были вообще велосипедисты, потому что после того, как заполнился автозак, приезд... Притащили три или четыре велосипеда, поставили, ну, по крайней мере, хотя бы велики не бросили. Вот, поставили в проход, ну и мы тронулись. Было невозможно вообще дышать, очень спертый воздух, очень маленькое помещение, в общем как в бане там находишься. Буквально вот мы отъехали, там, через три минуты, четыре-пять, мы отъехали, моя дверка открылась, на меня грозно посмотрели, спросили фамилию. Я сказал фамилию, и меня выпустили. Отдали мои вещи, выпустили. Что сработало... Не знаю, возможно, как раз эффект медийной какой-то поддержки, потому что мне удалось пронести телефон, у некоторых они их забирали, а вот мне удалось в кармане, остался телефон, там, на, буквально на 5%. Я написал в телеграм-канал, что меня задержали. Ну, видно, что и Маргарита Симонян репостила, и многие другие СМИ написали, что задержан э, очередной российский журналист. Я вполне подозреваю, что, может быть, прошла какая-то молния по вот этим всем силовикам Беларуси. Им очередной скандал не нужен. Ну, вычислили, где я нахожусь, и все.
2: Кой, скажи, вот, пожалуйста, какая-то... вот если сейчас возвращаться к протестующим, которые продолжают выходить, несмотря на достаточно жесткие действия со стороны силовиков, чего люди хотят? Вот какова их цель? Они уже заявили о своем протесте, о своем несогласии с результатами выборов. Чего они хотят? Ты же с ними наверняка разговаривал.
5: Ой, я
1: много разговаривал, и чего хотят? Сейчас... Главная цель – разрушить, максимально разрушить. Вот Саш Котт правильно сказал, этот митинг на данный момент, это даже уже не митинг, это настоящая война против э, силовиков, против э, ОМОНа, который защищает мирный город. Город должен в это время спать. Там не должны гореть троллейбусы, не должны зажигаться фаеры, э, на, на дорогах должны быть разбросаны колючки, сваренные из гвоздей, чтобы спецтехника не могла проехать. И не должны лететь как-то коктейли Молотова. Сейчас цель того, что происходит на улицах Минска, это полное разрушение. Э-э, провокаторы, сидящие за рубежом, конкретный персонаж, очень популярный, в том числе среди журналистов Телеграм-канал Нехта, его почему-то Нехта, он вообще-то Нехта в переводе белорусского «кто-то». Этот «кто-то» Степан Путило живет в Польше уже много лет, и он является одним из координаторов этого протеста. Он в своем Телеграм-канале пишет, куда идти, что делать. Он сегодня весь день постил рецепты коктейлей Молотова. И они полетели в ОМОН. Спустя несколько часов, вот буквально там 30 минут назад, появились сообщения о том, что в ОМОН летят коктейли Молотова. Сейчас они направляются к зданию белой телерадиокомпании. Этот телецентр ну, построен по лекалу э, останки, но ну, просто меньше, там, раз в пять, наверное. И они сейчас идут захватывать телевидение. Что они хотят? Новую власть, им их не устраивает действующая? Они хотят новые выборы, как они говорили. Светлана Тихановская, она изначально говорила, что она хочет новые выборы. И эти люди изначально с какой-то деструктивной, на мой взгляд, позицией к государству, они это поддержали. Это классная отмазка. «Мы хотим новых выборов, давайте разрушать сейчас все». Вот. Это мой здесь такой субъективный взгляд.
2: Да, спасибо. Корреспондент Арти, который находится в Минске, Константин Придебайло, был с нами на связи. Нашим радиослушателям я напоминаю телефон, по которому вы можете рассказать о том, что вы видите, находясь в Беларуси, или о чем рассказывали ваши родственники. Плюс 7, 495, 937, 3443. Или отправляйте сообщение на WhatsApp и Viber. Плюс 7, 967, 200, ровно 9702. Тема дня. Сейчас мы продолжаем следить за тем, что происходит в Минске и других городах Республики Беларусь, где продолжаются протестные акции, которые уже перерастают в достаточно жесткое столкновение с силовиками. Уже летят в сторону силовиков не только фаеры и вот эти самые петарды. Уже коктейли Молотова, уже достаточно жестко те, кто выходит на улицы, пытаются оказать сопротивление и ОМОНу, и милиции городу Патриарху но вот наши а, журналисты, которые сейчас а, находятся в Минске, об этом рассказывают. Впрочем, а, и а, те, кто а, является жителями Минска и других белорусских городов, вы можете позвонить к нам сюда в прямой эфир. Мы а, хотим знать, что думаете вы, что видите вы, что чувствуете вы. Пожалуйста, плюс +7 495 937 3443. Вот этот телефон сейчас для вас открыт. Мы понимаем, что сложно, может быть, дозвониться по нашему привычному эфирному номеру 8 800 200 ровно 9702, поэтому Специально для вас открыли еще один телефонный номер. Игорь из Минска. С нами, Игорь. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, ну вы сейчас дома, судя знаете, по э, тишине, да, которая вокруг да, да, вас. Да, да. Mm-hmm.
4: Да, дома, да. да Вы знаете, как бы начали такие вопросы, вы говорите, что там кто-то бросает коктейли молот. Люди вообще как бы выходят на мирные демонстрации, а их разгоняют водометами, слезоточивым газом, э, дубинками. Э, в, в общем-то, молодежь, которая это двадцать двадцать пять лет, это... Молодые люди, которые не хотят жить в этой стране, которые постоянно из телевизоров врут, постоянно идет вранье, постоянно идет какие-то преследования. Понимаете, одно у нас белорусское телевидение, другого никакого нету. Интернета никакого нету. Люди не знают правды. Вы даже не знаете правды. Один журналист у вас говорит, какой-то нехто там что-то там делает, кем-то регулирует. Поверьте, народ самоорганизовался, и люди, они сами выходят. Там, то есть, э, Игорь, деля... простите,
2: Бугороди, э, из ваших слов я могу понять, что если человек ну, просто, бросает... Извините, Секунду, послушайте меня. Если бросает коктейль Молотова, то он за это и отвечает, правильно? То есть он, а он кто, его изготовил, он должен молот. за это отвечать.
4: А кто, а кто, да, кто вам такое сказал, что бросали коктейль Молотова? Где, откуда это взяли? Э,
2: наши журналисты сейчас, в отличие от вас, не дома сидят. Они сейчас на улице Минска. Да. Ага, на и улице, они да. в эпицентре событий. Да, совершенно верно. Да, и это, вы, и знаете, наши журналисты я звонил, также... Там
4: товарищ просто. А вы... Там товарищ звонил просто, и он сказал, что никаких коктейлей молотов нет, и никто не бросал. Вам просто. товарищ звонил откуда какие?
2: просто, вот а с какой это части площади Пушкинская. И там никто ничего не бросал, то есть те кадры, которые мы сейчас нет, видим, и только... те слова, которые говорят наши журналисты, которые там находятся, это все неправда, считаете вы, Игорь? Ну, Простите, пожалуйста, быть, а может быть я... вам стоит туда сходить просто и посмотреть? Или вы не хотите принципиально? Ну,
4: знаете, ну, принципиально, наверное, нет, потому что даже вот вам звоню, потом, э, завтра может ко мне прийти и просто скажут, э, что ты там гонишь и так далее. И, ну, просто...
2: Хорошо, тогда ну, те, добился, кто выходит да. сейчас на улицу, а их а, тысячи, это те, кто а, не боится? Это молодежь просто не согласны. Молодежь, они боятся. Но, но вы же, насколько я понимаю, тоже не согласны да. с результатами выборов? Да, 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 не согласен, да. Но вам-то сколько лет? Ну, мне больше. Вам больше? То есть вы уже не молодежь, да, да, да скажем да. так? И вы боитесь? Да, да. не
4: молодежь, конечно. И так. вы боитесь, что к вам ну, придут? Господь. Ну, конечно, да.
2: Э, э, хорошо. В таком случае э, у меня вопрос. А откуда тогда вы можете знать, что в центре Минска не происходит э, того, о чем мы сейчас говорим в эфире?
4: Но, э, есть телеграм-канал, как, как-то mm-hmm. что-то пробивается. Звоню людям, которые там знакомые, какие-то у меня ребята там. Я звоню, спрашиваю, как вы там, ребята? Что там? Вот они говорят, что начали селездачевый газ. Людей пора люди убежали, потом обратно собираются, оттесняют, притесняют. Но это молодежь стоит, как бы идет как гражданского нас своими людьми, просто вот этого ну, нашего uh-huh. правительства, наверное, или нашего, я не знаю, кого-то, ОМОНа. Я поняла, нашего. Игорь,
2: да. Я поняла вашу позицию, вашу точку зрения. Спасибо, что позвонили. Скажите, вы на выборы-то ходили? Игорь, вы на выборах? Ходили. За кого голосовали?
4: Мы за. Ну, за Тихановскую.
2: За Тихановскую голосовали, понятно. Спасибо большое, что воспользовались. Знаете, мы вчера
4: были, знаете, ну, я вчера был на площади, ходил вчера на площадь, посмотрел, как бы, что там творилось вчера просто. Ну, просто люди, знаете, как, ну, вообще было страшно, когда на тебя идет, ну, этот отряд милиции, ОМОНа, то есть внутренних войск, которые, как бы, также кидали эти гранаты, были... Взрослые люди были, ходили. Секунду, секунду, секунду. Сотрудники
2: милиции бросали э, светошумовые гранаты, да, вы сейчас об этом говорите? Конечно,
4: светошумовые гранаты, водометы применяли, применяли слезоточивый газ. Все это применяли. Не знаю, почему, ваш господин, там же было, э, во-первых, были открыты окна, стояли люди... Лево, справа, все снимали. Просто нету интернета. Как только он появится, вы увидите все кадры, что там было на самом деле. Мы знаем о том, что... Они вам не дают?
2: Нет, нет, нет. ну, Мы знаем и о той части, о которой вы рассказали, в том числе резиновые пули, применялись, даже есть пострадавшие от этого. Но, Игорь, не надо отрицать очевидного, что и другая сторона, которую вы сейчас защищаете, достаточно активно начала противодействовать милиции и ОМОНу. Понимаете, а, ну, ну, люди, ну да, давайте мы картину все-таки ну, сами...
4: Конечно, они... Так, они... Вот. Ну, да, наверное, да, потому что, ну, молодежь, они не согласны с чем-то же, наверное, они не хотят жить так, как сейчас живут, наверное. Но не из-за того, что они просто хотят побить ОМОН там. Или ОМОН хочет побить эту молодежь, которая вышла там и устраивает там какие-то беспорядки. Хорошо, как... еще, еще раз вопрос, Игорь, когда
2: человек делает у себя дома коктейль Молотова, он на что рассчитывает? На то, что сотрудник милиции его поцелует в затылок и скажет: "Молодец, парень, классно-то это сделал". Он ну, что наверное, хочет, тем самым знаете, сделать? Они,
4: наверное, наверное, они как-то хотя бы хотят нам защититься, потому что вчера убили, сегодня вы говорите там, ну, пострадал человек, да, погиб парень какой-то. Погиб,
2: да, Но у него вот как я раз. Считал, что mm.
4: Я читал, что кто-то говорил, что в Бресте три человека погибло на сегодняшний день. Ну, вот, ну еще такую информацию. В других городах там выходят люди, как бы и страдают. И им нечем защититься. Может, они просто защищались, поэтому изготовили этот молотого или там, ну, я не знаю, даже и матриц, какие были. Ну понятно. Против водомета и зеленых пуль, пуль а, вот как эти... Да, Ясно, да, то спасибо, есть Игорь. Них угу. Что-то, да. Вы ну, набрались смелости, позвонили извините. нам сюда.
2: За это вам уже большое спасибо. Игорь из Минска был с нами на связи. Наш диалог внимательно слушал, политолог Георг Мирзаян. Георг Валерьевич. С вами? Алло. Ну, да, да. Вы слышали, да, о чем мы сейчас с Игорем разговаривали? Да, есть, я просто теперь.
5: Отсп... Я финансового университета, не политолог. Да, простите. А, ну, хорошо. В ночи да, это да, простительно. Смотрите, угу. Я слушал внимательно разговор э, вас как, понимаю, жителям Минска. А, вы правы. То есть нападать на полицейских нельзя. Я всегда об этом говорил, всегда об этом писал. Это абсолютно стопроцентная табу. За это нужно наказывать. И неважно, бросается ли стаканчиком, или бросаются коктейлем молотом. В принципе, разницы нет. От одного от руки путь до другого. А, давайте так. Я уже говорил, повторю еще раз. Люди вышли на улицы Минска просто потому, что им не оставили другого выбора. После того, как власть фальсифицировала результаты, после того, как власть отступила от участия выборов всех более-менее рейтинговых кандидатов, даже тех, кто не понимали, что эти люди не представляют серьезную опасности для Лукашенко. И это спровоцировало не просто выход радикалов на улицы, а это канализировало протест. То есть все даже вменяемые люди, которым просто не нравилась ситуация в стране, они поняли, что у них нет иного варианта повлиять на ситуацию, кроме как идти на улицу. А там дальше уже, извините, лишние протесты, эффект толпы, насилие, наличие небольшого количества провокаторов приводит к побои с ОМОНом. Ну, то есть провокаторы все-таки
2: есть. Это не просто мирные митингующие. Мы разговаривали с нашей слушательницей из Бреста, которая настаивала на том, что в Бресте, вот в частности ее дочери, которые, ну, как она сказала, задержаны, это ее прямая речь, так вот, они шли к сотрудникам милиции с мороженым, с добрыми намерениями, хотели, чтобы те перешли на их сторону. Uh, у меня вопрос, вот я и вчера его задавала, и сегодня, вот я никак не могу понять, Георгий Валерьевич, что такое перейти на сторону народа? Вот как милиция, может, или ОМОН, или, uh, там, я не знаю, внутренние войска могут перейти на сторону народа?
5: Вот в данной они ситуации. Могут перейти на сторону народа так, как они, что они сложат оружие, и, значит, либо обратят это оружие против власти. Но такое иногда бывает. Такое иногда бывает, но бывает очень редко. И не в той ситуации, которая сейчас происходит в Минске. Эти люди, которые кричат там «милиция с народом», «милиция с народом максимум, что они могут добиться», это что милиция не станет жестко подавлять э, протестующих, что милиция не станет по поводу и без повода просто избивать людей дубинками, как, к сожалению, делают Минский ОМОН. И те записи, которые сумели, так сказать, проточиться сквозь информационную блокаду, устроенную Лукашенко, они показывают, что да, такое то уже есть. Да, и где-то это постановки, где-то видно, что там люди сами провоцировали, но где-то просто собирают путь камона и начинают избивать двух молодых ребят, а люди там с э, дома, которое находится рядом, просто это в страхе все снимают. Mm-hmm. Ну, Георгий тоже...
2: Валерьевич, у нас минута остается, чтобы вы потом не думали, что мы вас прерываем на полусловие. Скажите, пожалуйста, а в какой-то стране власть себя не защищает? Я просто сейчас беру события в Беруте, события в Америке. Власть себя должна защищать или признать поражение, сказать, что да, все, берите телецентр, дом правительства, что хотите, делайте, все.
5: когда власть сдавалось и уходило. Например, в э, Тунисе во время арабской весны тупо сбежали. После небольшого сопротивления сбежали власти в Египте. Такое тоже было. Но в отношении с Белоруссией такое вряд ли будет, потому что Лукашенко твердо держит бразды правления в своих руках. Но еще раз, я понимаю, почему Лукашенко не отступает и, наверное, в эти ситуации он делает правильно, он будет подавлять протесты. Но нужно не забывать, что он сам привел к этим протестам. Его действия привели к этим протестам. Спасибо. На проект, связи с нашей править, студией будет, был Георг Мерзаян.
2: Мы продолжим через несколько минут. В студии Елена Фонина мы в прямом эфире следим за событиями, которые разворачиваются в Республике Беларусь. День выборов президента Беларуси обернулся массовыми протестами, которые продолжаются уже вторую ночь. Главная соперница президента Светлана Тихановская поражение не признала, готова идти до конца. Сегодня днем появилась информация, что не могут выйти с ней на связь, но вот к концу вчерашнего уже дня появилось также сообщение о том, что с ней все в порядке, но это то, что касается... ну скажем так, тех, из-за кого, собственно, и разгорелись эти протестные действия, это вновь избранный, новый избранный президент Беларуси Александр Лукашенко, его основная соперница Светлана Тихановская, не согласны с поражением Тихановской. Люди продолжают эти акции, хотя мне кажется, что о поводе уже все давно забыли и протест перерастает в нечто иное, совсем не политические цели имеющие. Так вот, политолог, президент коммуникационного холдинга Минчинг, консалтинг Евгений Минченко прокомментировал нам политическую составляющую этих событий.
0: Подобного рода сбои проходят там, где власти не хватает гибкости. Столкновения готовились заранее. Оппозиция, в общем-то, заранее давала понимать, что она не признает результаты выборов, если объявят победителем Лукашенко. Ну и, собственно, и Лукашенко готовился к разгону уличных протестов. Сама избирательная кампания была скорее такой факультативной. Надо пройти формально выступить. Но главное, это улица после выборов. Прошел первый раунд. Варианты следующие – или все-таки жесткая зачистка улицы, массовые посадки тех, кто участвовал в протестах и оппозиционных политиках. Вариант второй – оппозиции все-таки удается свергнуть. Лукашенко, я считаю, что вероятность этого не нулевая. Третий вариант – промежуточный – подвисшего политического кризиса, особенно если Запад возьмет и признает избранным президентом Беларуси Тихановскую, а, собственно, недавно они ровно такой же фокус проделали в отношении Венесуэлы.
2: Мы слышали политолога Евгения Минченко, Но а тем временем на улицах Минска продолжается, может быть, я кого-то сейчас обижу, но вот такое ощущение, что по той информации, которая есть, игра в догонялки. В одном месте Минска разгоняют протестующих, они перемещаются в другую часть, и туда подтягиваются автозаки. Вот в район метро «Спортивное» в Минске прибыла колонна автозаков. Почему? Потому что в районе этой станции метро продолжаются стычки силовиков и протестующих, и прибывают группы молодежи, в том числе в защитной АМУни, На некоторых из них шлемы, защитные локотники, наколенники, некоторые даже снабжены аптечками. Но большинство все-таки без какой-либо защиты. Сейчас вновь с нами на связи редактор КП «Минск» Андрей Левковский. Андрей, ну вот какая информация есть у вас от тех, кто следит за событиями и передает ее вам? Да, здравствуйте. Ну,
6: примерно примерно ситуация такая, как, как вы ее и описали, да? То есть, на самом деле, такая своеобразная игра в догонялки. Два, два центра напряженности основных. Это вот метро, примерно, спортивная, да, улица Притыцкого. И район в... возле магазина Рига такой есть у нас. Это перекресток Сурганова с, с Куйбышева. Вот. И получается так, что вот возле Риги, да, разгоняли уже три раза. Четвертый раз выстроили баррикады протестующие. То есть, ну, они вроде все разбегаются, баррикады эти все разносят, убирают, даже пускали движение уже, машины, машины начали двигаться по улице, по перекрестку. Силовики ушли, люди возвращаются, опять строят баррикады. И вот сейчас вот прям примерно в это время как раз четвертый раз эти баррикады уже там таранят, не знаю, разбирают и вот что будет дальше, непонятно. И такая же ситуация примерно, опять же, в, в другом районе, там на улице Плитыцкого, Тут тоже примерно такая же ситуация. Людей разогнали, они раз, разошлись, через какое-то время собираются и опять строят баррикады.
2: Андрей, вот, скажите, много машин
6: вот побитых, а... да, которые стоят, вот люди то есть, там, не знаю, жертвуют своими автомобилями, бросают их, ну то есть что-то вообще творится,
2: какое-то безумие. Андрей, скажите, там, пожалуйста, да? вот ну, для тех, кто, может быть, не был ни разу в Минске или да. не очень хорошо понимает да. географию города, вот да. вы сейчас говорите об объектах, примерно на каком расстоянии да. расположенных друг от друга, для того, чтобы понять, эти люди перемещаются из одной точки Минска в другую, или Нет. это автономные Нет. группы? Да.
6: Скорее всего, нет. Это, ну, то есть, довольно большое расстояние, вот, э, если силовики, наверное, да, на транспорте, на, на автозаках на каких-то, вот, э, машинах могут переехать, скорее всего, так и происходит, наверное, частично перебрасываются одно место в другое, то протестующие, ну, нет, э, ногами там перебежать быстро не получится, довольно большое расстояние, поэтому они просто затачиваются где-то по каким-то, не знаю, там, подворотам, дворам, вот куда то еще пережидают пока уйдут силовики и возвращаются опять э, строить баррикады
2: ну вот э, сейчас информация о том что центр города гродно перекрыт э, и К метро «Спортивное» продолжают пребывать люди. Еще один вопрос. Вот мы понимаем, да, что заканчивается тревожная ночь, начинается рабочий день. Кто убирает улицы? Кто убирает все эти баррикады? Как Минск живет после этих ночных событий? Вот просто я смотрю на часы уже, ну и у нас, и у вас, час 38. То есть понятно, что до начала рабочего дня остается достаточно мало времени. Коммунальщики или сами протестующие? Кто убирает город? Слушайте, тут сказать
6: пока я не могу ничего, потому что такая ситуация, это вот первый раз. да. То, что было вчера, это, ну, по сути, там, второй день протестов. да. То есть вот вчера был первый день, сегодня второй. Есть, ситуация немножко поменялась, даже немножко кардинально поменялась. То есть, вчера собирались в одном месте, там возле Стеллы, на, возле Дворца спорта. И, в принципе, там ну, были попытки построить какие-то баррикады, да? там выкатывали какие-то мусорки уже. вот. Но это было так, только, знаете самое начало, то теперь довольно серьезно. Там какие-то обломки бетона, какие-то ограждения, какие-то поваленные, вот эти тумбы для фиш большие, да, высокие. Вот люди что-то там, не знаю, крушат, крашат, из этого складывают баррикады. То есть, ну, я, я такого в Минске вообще никогда не видел. То, то, что вижу на видео, на фотографиях это, конечно, да.
2: Но вы знаете, Андрей, вот в чем, как бы, плюс прямого эфира именно радио эфира: что могут позвонить те, например, вот как звонок был из Минска от Игоря, нашего радиослушателя, который откликнулся на призыв, позвонил по по номеру, который я обязательно назову: есть часть людей, которые просто боятся выйти, боятся последствий, но тем не менее поддерживают протестующих и считают, что во всем виноваты силовики. Именно их жесткие действия приводят к тому, что люди начинают все активнее отражать их, ну, не знаю, вот атаки можно брать в кавычки, но тем не менее. Почему об этом говорю? Смотрите, вчера мы с вами общались, да, и вы правильно сказали. Да. Ни о каких коктейлях Молотова речи не шло. Ни о какой экипировке да. речи не шло. Ни о каком жестком противостоянии речи не шло. Баррикады, помните, вот эти баки только-только появились. Да-да-да. Вчера ночью да. это было. Сегодня совсем друг Другая картина я даже боюсь представить что будет завтра а протест по вашему мнению начинает набирать уже достаточно такие ну тревожные обороты
6: да ну градус агрессии растет это, это заметно и со стороны силовиков и со стороны протестующих да сегодня картина уже она гораздо страшнее и напряженнее чем была вчера вот поэтому
2: но, смотрите, ведь власть довольно жестко дает понять, что да. те, кто реально провоцирует подобные действия, могут сесть на очень большие сроки. Там у вас, по-моему, да. до 15 лет, да, по некоторым ну, статьям. Там,
6: в зависимости от да, части этой статьи за массовые мероприятия... 108, до восьми, до пятнадцати лет.
2: Ну, вот смотрите, Александр Лукашенко по итогам этих событий, вчера был пресс-подход, он выходил к журналистам, мы все это видели, он выдвинул свою версию, что большинство из тех, кто выходит на эти протесты, это или в состоянии алкогольного, или наркотического опьянения. Я mm-hmm. не знаю, есть подтверждение этому? Действительно безбашенные отморозки?
6: Ну, вы знаете, по вот той информации, которую говорят мои э, корреспонденты, которые там присутствуют, да, этих стычек ну, как бы нет. Нет такого, что там прям люди какие-то массово обколотые, пьяные, либо неадекватные. Нет.
2: Но эм... вполне,
6: нормально, вполне нормальная молодежь.
2: Но, ну, вполне нормальная молодежь с вполне нормальными коктейлями молотого или это провокаторы.
6: Вполне вероятно, что и провокаторы, потому что, ну, тут, опять же, сложно говорить, да. Понятно, что какие-то люди могут преследовать определенные цели. Могут провоцировать, да, могут обострять вот эту эскалацию между силовиками и протестующими. Да, может быть. Но в основном массе люди, конечно... Vale. Вышли вот не с коктейлями «Молотова» и не для того. Хотя, как будет дальше развиваться ситуация, вы понимаете, это может быть цепная реакция. да? И когда совсем пойдет жестко, вот,
2: ну... Угу. Ну вот смотрите, сейчас информация уже, наверное, о том, что в сторону Минска движется колонна военной техники. Вот просто эта информация к нам ну. поступает в режиме реального времени. И... Маяк Минска празднует Победу. Что это такое? Вот сейчас кадры показывают. Минска, это,
6: да, что это, это квартал uh-huh. большой, такой, новых домов э, в центре Минска. Ну, не совсем в центре, э, ну, но в, 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 прямо на проспекте Независимости, в центральном проспекте, вож, возле нашей библиотеки. Вот, национальной, которая там один из символов Минска. Там большой квартал новых домов, э, с, понятно, что с активными, э, довольно состоятельными людьми, которые там покупали новые квартиры, и эти люди однозначно были настроены и голосовали не за действующего президента, мне так кажется, потому что, судя по той явке по тем голосам, ну... Вот, поэтому для них это это наверное... здорово,
2: да, при действующей власти купить квартиры да. в дорогом квартале в дорогих домах да. и активно выступать против действующей власти. Но в этом есть что-то, да, такое вот прям а, интернациональное, международное, я бы сказала, это не а, только белорусский тренд. А, редактор «Комсомольской правды Минск» Андрей Левковский был с нами на связи. Мы продолжаем следить за событиями. И а, телефон а в распоряжении тех, кто хочет дозвониться к нам в эфир, я его назову через несколько минут.
0: Тема дня настоящие люди настоящая музыка настоящие новости радио комсомольская правда радио про настоящее
1: тема дня
2: Мы продолжаем в прямом эфире радиостанция Комсомольская Правда. Следим за событиями, которые разворачиваются в Беларуси. И вот смотрите, вторая ночь протестов и уже есть погибшие. Противостояние достаточно активное, уже пускаются вход и коктейли Молотова. И насколько мы понимаем, отпор идет уже ну, достаточно серьезный. Я напоминаю телефон, по которому те, кто находится в Беларуси, могут прозвониться к нам сюда в прямой эфир. Плюс 7 495 937-34-43 И, естественно, в эпицентре событий наши журналисты работают, но по информсводке, вот что сейчас, какая информация приходит, представительство МИА России сегодня в Минске передало в российское посольство информацию о фотокорреспонденте Илье Питалеве. В понедельник вечером он перестал выходить на связь. Предполагается, что в случае задержания журналиста информации о нем в соответствующих списках не появится раньше утра вторника в больницу скорой медицинской помощи, куда привозят пострадавших в ходе массовых акций, Питалев не поступал. Так что, вот видите, еще один журналист сейчас не выходит на связь. Ну, а Комитет защиты журналистов обратился к властям Беларуси с требованием не мешать прессе освещать события в стране и расследовать случаи нападения на них. Но нужно сказать, что Комитет защиты журналистов – это неправительственная организация, которая базируется в Нью-Йорке. Так что, ну, не знаю, в несет это какой-то определенный такой, знаете ли, пазл в общую картину или нет. Но вот в данной ситуации любая информация для нас имеет значение, И уж тем более информация очевидцев События Владимир Варсобин, политический обозреватель «Комсомольской правды», с нами на связи. Володь, ты где сейчас находишься?
3: Я сейчас в Минске. Я поражен, конечно, историей с Петалевым. я увидел буквально позавчера. Вот, я надеюсь, что все с ним хорошо, ну, и понимаю, как рискуют э, ребята, которые э, с фотоаппаратом идут вот, сейчас в эти истории. Я сейчас только что вернулся за баррикад. Я, я в первый раз в жизни, э, то есть не то, что в первый раз я даже не, могу, не мог себе представить, что я в Минске увижу баррикаду. Причем mm-hmm. история такая, я э, э, слышал о том, что там происходит что-то такое гремучее, там были взрывы и так далее... Uh, я попытался пройти в тот квартал, это около <coughs>, торгового центра Лига. Вот. И не дошел там за километр, потому что там был слезоточивый газ, и пришлось переждать, чтобы он развелся. И когда я прошел, там около Риги ничего не было уже, потому что разобрали баррикаду, то есть уже это самое снесли uh, протестующих. И я прошел дальше, там поговорил с местными, и буквально через 15 минут я возвращаюсь обратно, стоит баррикада снова. Они построили баррикаду буквально за 15-20 минут. Причем там были баки, там были э, ну не арматура, а какая-то решетка, какой-то забор, ну, в общем, все, что обычно сваливается. Вот, вот, видимо, бусорные баки. Вот. А в, в центре всего этого э, плывал такой костер. Ну, в общем, конечно, вид такой был романтичный. Как я такие и представлял себе баррикады. Вот, вокруг было около, там, ну, не знаю, полтысячи человек, большинство в масках, ну, в медицинских масках, вот, и было понятно, что через буквально минуту, что счет идет на минуты, и там сейчас начнется разгон, в общем-то, я пофотографировал, поговорил с, с ними, вот, и пошел скидывать эти фотографии, сейчас я пришел, чтобы это все сделать, репортаж и так далее по интернету. Интернет там не работает, вообще нигде не работает. Мы нашли точку здесь, вот, в консультационной квартире, как он называет код. И вот когда я выходил, буквально за моим спиной начался разгон, там пошли шумовые и так далее. Я думаю, что сейчас этой баррикады тоже не существует, но вот сейчас пришла информация, что баррикады возникает в других частях города, и, я так понимаю, Минск переходит в, 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 в другую совершенно незнакомую <смех>, не для меня, ни для белорусов, часть протеста. Они строят баррикады, и они действительно жестко уже встречают полицию. Володь, милицию.
2: ну вот ты сказал в незнакомую для меня фазу, но мне кажется, что и ты, и Саша Коц, который сейчас находится в Минске, все эти фазы видели, но в другой стране, которая э, тоже, в общем, э, изначально не подавала никаких э, признаков э, того, что ну, а могут так развиваться события? Да,
3: улица Бушевского, Киев, Майдан, я угу. понимаю. Я просто не очень представлял себе, что на это способны. Ну, во-первых, этого еще нет. Э, пока это недолговечные баррикады, но да, э, к этому все идет. То Просто смотрите, что Происходило до этого. Происходило вчера, происходило сегодня. Э, было жестоко разогнано вчера значит, ну, как это называется, протестующие протестующих демонстрантов было очень много задержанных вот, было очень много увечий водомета и так далее сегодня при мне вот, было очень жестоко свечено просто гуляющие люди около Немиги и проспекта мужества Просто конвейерный способ шли эти автозаки, туда закидывали людей, шли автозаки, то есть я не знаю, там это, мне кажется, тысячи там оказались в автозаках. Ну куда эти? людей потом тысячи автозак... Жесткость да. идет с одной стороны. Не думайте, что это не отражается потом, не рекошете
2: Володь, тут, и понимаешь, другой скажи, вопрос. Ты. Вот смотри, мы с тобой сейчас вспоминаем события, которые разворачивались в 2014 году. Упомянули их так вскользь. Там власть проявила сначала вроде бы как растерянность, а потом абсолютную слабость. И давай вспомним наши эфиры, когда мы на протяжении этих лет говорили, что власть слаба, фу, ну кто такой там бывший президент Украины, он сбежал и так далее, трус, надо было жестче. Звучали такие слова? Звучали. Мы сейчас видим жесткость белорусской власти и тоже говорим, нет, так нельзя, надо как-то помягче к людям, помягче. Елена, Золотая я, середина что, вообще есть я или я нет? Понимаю.
3: Угу. Я понимаю вопрос, что объединяет эти два, две истории, украинскую и белорусскую, это все, что и там, и там были непопулярные президенты. У Януковича был очень интересен. Володь, прости, да. в
2: Америке тоже очень непопулярный президент. Вы знаешь, настолько непопулярный, что весь свой срок он эту непопулярность пытается каким-то образом э, исправить. И, и... В Америке я я говорю, в Америке говорю, не очень популярный президент. В Америке, да.
3: Угу. Ну, в Америке он стал непопулярен буквально недавно с коронавирусом. Раньше он, у него был подъем экономики, но его неплохой был рейтинг, но давайте не уклоняться от истории. Угу. В общем, что есть сейчас? Мы можем, конечно сказать, что белорусы занимаются нехорошими делами и что э, нехорошо, в общем заниматься тем, чем они сейчас э, занимаются и строят баррикады. Но это ничего не изменит. Э, э, Это запущен процесс, э, запущен э, такой э, удар на удар, э, сила на силу, обида на обиду. То есть идет драка. Встать в середине драки и э, журить каждого, ой, ты нехорошо делаешь, время упущено. Мне кажется, точка невозврата прошла. И завтра, возможно, будет объявлен комендантский час. Я это совершенно не исключаю. И самое обидное и самое тяжелое в этой истории, что невозможно уже вернуться к взаимоотношениям, пусть и кривоватым, между Лукашенко и народом. Все очень сильно изменилось, и как теперь будет вести себя власть. Вот покажут завтрашнее утро, завтрашний день, потому что местные говорят, что возможно завтра после сегодняшней ночи, которая еще, кстати, не закончилась может перейти на дневное состояние, и все может закончиться очень быстро.
2: Да, но мы видим, что тот план «Б», о котором мы с тобой вот вчера накануне говорили, этот план, который предлагала оппозиция, о том, что 10-го, ну, то есть этот день уже прошел, была бы устроена такая вот забастовка предприятий, этого не произошло. То есть это скорее были такие, ну, пожелания, как бы могли развиваться события, мирная забастовка, власть понимает, что предприятие не работает, Идет на уступки, ну и так далее, и так далее. Этого не случилось. У меня вопрос. Не случилось потому, что не смогли это организовать? Или не случилось потому, что все-таки... Вот, ты знаешь, мы постоянно слышим, да, одну сторону, не согласны, мы не согласны, мы не согласны. Но давай не будем забывать, что Минск и другие большие города, так же как и Москва, это не, Москва не вся Россия, Минск не вся Беларусь. Может быть, в данной ситуации, как это не, неприятно слышать той же Светлане Тихановской, в других городах Беларуси, пусть не столь больших, как, например, Брест или, допустим, другие города, тем не менее, выбор белорусов пал именно на Лукашенко. Как это не печально, может быть, сейчас для оппозиции. И цифры эти, пусть и завышенные, может быть, опять же, предположение я делаю, но это не уж абсолютно фантастические цифры. Ты такой расклад не предполагаешь?
3: Елена, yeah, это можно сейчас говорить Это уже не имеет никакого значения Первое, то есть для сегодняшней ситуации Вот это вообще не имеет значения Ну, я сама отвечу на этот вопрос Я вот сейчас беседовал с людьми и вот, И на баррикадах, и на улицах и просто, просто люди, которые... Вот я месяц я здесь брожу по Белоруссии. Если э, можно себе представить, что 80% из них поддерживает Лукашенко... Ну, здесь просто вызывает ярость вот это предположение, то есть, ну, или, или такую ироническую усмешку, ну, дескать, ну, ладно, видно, человек не местный, ну, ладно, пусть он общем так, так считает. То есть это вот, тот, тот, э, вот та версия, которую ты озвучила, она просто здесь не обсуждается.
2: Ну хорошо, я думаю, в любом случае нужно все-таки, как мне кажется, услышать и другую сторону. Если будет такая возможность, я сейчас обращаюсь к нашим радиослушателям в Беларуси. Пожалуйста, позвоните по телефону плюс 7 495 937 34 43. Все-таки те цифры, о которых мы говорим, более 80%, ну уж все 80 с потолка взять не могли. И вообще оспаривать итоги выборов дело неблагодарное. События мы видим, но есть и другая сторона. Поэтому если э, вы поддержали лукашенко позвоните, расскажите об этом в следующем часе продолжим.
1: Всем дня.